0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 165 выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущий Домнин. И Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы начали рассказывать про Первую мировую войну. Э как вообще мы дошли до жизни такой. Вот, и кто там кого застрелил. И mm -hmm. вообще, кто чего хотел укусить у соседей. Вот, ну а в этом выпуске мы продолжаем эту тему и, в общем-то, переходим к собственно, в войне.
1: Поговорим мы про то, как она, с чего она началась и как ее приходилось вести простому солдату в окопах. Чем, с чем, от чего спасаться, чем обороняться. Ну и там про какие-то смешные случаи. Ну, смешные с, с нашей точки зрения, потому что тем, кто тогда был смешно, совершенно не казалось. Первого... Наперво... После войны... В смысле, извините, после убийства Франца Фердинанда Австрия, как мы знаем, предъявила ультиматум Сербии. Причем ультиматум был составлен умышленно так, что его выполнение означало просто прекращение какой бы то ни было Сербии э, в состоянии независимого государства. Вот, так что его не приняли. А Австрия объявила Сербии войну, в результате чего защищавшая как бы славянские государства, а Россия объявила э, мобилизацией. Мобилизацию она объявила еще до
0: того, потому да. что перед да. тем, как она объ... Россия объявляла мобилизацию в два этапа. Дело в том, что между объявлением Австро-Венгрии войны Сербии и убийством этого самого Франца Фердинанда прошел, по-моему, почти месяц. Вот. И если я ничего не буду. Потому что не могли решить в что вообще делать с этими сербами. Кто, кто, кто застрелил, кто напал, давайте искать. Вот. И, в общем, они как-то думали думали, гадали, гадали, потом все-таки объявили войну. Но Россия уже было понятно сразу, что к этому делу все придет. Поэтому они, русские, то бишь, объявили частичную мобилизацию. Вот. Заранее. Поэтому, когда Австро-Венгрия начала, так сказать, Объявила войну 20, 28 июля У России уже вообще Милизация шла mm -hmm. вот. mm -hmm. И поэтому э, Вот в таблице Которую я сейчас смотрю <laughs> Ничего удивительного нет в том, что после Австро-Венгрии Объявившей войну в Сербии Следующей страной, объявившей войну, была Германия И причем Германия объявила войну России
1: да, потому что, что Германия как раз, да, mm -hmm. она попыталась урезонить и потребовать прекратить мобилизацию, да, сказав, да. что как бы на вас никто не нападает, это просто на, на своих холопов и конюхов да, идут, да, вот, чтобы любить. Но ничего не помогло, братцы Вилли, Джорджи и Ники, потому что все три монарха, как британский король, немецкий mm -hmm. кайзер русский царь, все были двоюродные братья. Друг друга звали Джорджи, Ники и Вилли. Ну, в общем, Ники. Это родство не помешало сперва Джорджи и с Ники навалиться на Вилли, потом Джорджи кинуть Ники. В результате, вместо того, чтобы спокойно эвакуироваться к родне в Британию, Ники направился в подвал фотографироваться.
0: Да, да.
1: Ну и началось. При этом надо понимать, что началось это не как во Второй мировой, когда там в 4 часа утра э, войска фашистской Германии, без объявления, войны, ну или как там, mm -hmm. как там вещал mm -hmm. молвитан. Левитан, да. И э, то тогда все-таки было несколько все медленнее. Мобилизацию Россия завершила за месяц. И это считалось очень быстро, кстати, тогда. Да, да. Потому что немецкий план Шлиффена, он как раз э, рассчитывал, что пока там
0: да, за три... русские пока собираются, мы да, за 39 может... дней разобьем французов как и обратно перебросим
1: раз. войска да, на, и на, на и по побьем фронт. русских, да, и заключим с ними перемирие. А поскольку
0: мир. русские начали заранее мобилизацию, как бы Германии не оставалось другого выбора, кроме как объявить им войну да. <laughs> и начать двигать, двигать, шевелить булками. Вот, 1 августа объявила Германия войну России, 3 августа Германия же объявила войну Франции, а 4 августа Германия объявила войну Бельгии.
1: Потому что де, дело, в чем? План Шлейфен он сочинялся еще в расчете на предыдущего бельгийского короля, того самого нехорошего Леопольда, который конгалистов геноцидил. Да, да. Вот, но там уже успел Леопольд помереть, уже был какой-то новый король, который совершенно не. Не отличался предприимчивостью своего предшественника, который был готов за 3 копейки родную мать продать, не то что там немцев пропустить. Да, Он заортачился, вот, и пришлось Бельгию тоже завоевывать, в результате чего Эркюль Пуаро поехал в Британию mm -hmm. и стал там расследовать убийства всякие да, да. восточных экспрессов. Мужику
0: вообще страшно, странное дело с этим мужиком, с этим Меркулем Пуаро, где он не появляется визима, везде, вокруг да. загадочный убийство. резняга
1: Я вообще <с на месте... Скотланд-Ярда его изолировала, не выпускала никуда. Да
0: Мне кажется, уровень преступности да. сразу бы упал Немедленно. в Британские империи. Ну, ну естественно, а пока... Да, естественно, такой обиды Британия уже не могла терпеть, да, потому она что... Гарантировала них...
1: независимость mm -hmm. но, mm -hmm.
0: И она в тот же день объявила войну Германии. Это была первая страна, которая непосредственно Германии объявила войну.
1: Да. И понеслось. Значит, в первую голову, пока там вся эта, вся эта мобилизация шла, во всех странах начался... Трэш и угар воинствующего патриотизма. А, рисовались всякие пропагандистские плакаты. Mm -hmm. Причем вот mm -hmm. их уровень. Мы с вами привыкли к тому, что плакаты это нечто такое, типа Второй мировой, хотя бы, где там Родина Мать зовет, да, да. Воин Красной Армии Спаси, Европа будет свободной. А Первую мировую плакаты выглядели так, словно их рисовали, не знаю, современные школьники какие-то из. Из интернета, который там заседают, и лепят демотиваторы. Что... Меболемой лепит. Да. Выглядело это, ну, как вариант. Вот отечественная пропаганда, например, демонстрировала, как некий русский казак хватает Вильгельма за уз и бьет его по носу щелчком, и приписано тут. Вот теперь узнаешь вкус, потяну тебя за ус. чтобы не думал о Руси, на, щелчком ты закуси. А союзник твой австриец, этот наглый кровопиец, на колени сел от страха и пополз, как черепаха. Потому что под ногами у казака действительно ползает какой-то карлик в красной пижаме с бакенбардами, вроде как у Франца Иосифа. Прекрасно. Да. Другой плакат был еще чище, потому что там казак хватал Вильгельма и лупил его по заднице ремнем. Вот, и, и еще веселее. Немцы не отставали и нарисовали, как от какого-то усатого мужика в Пикельхельме, видимо, немецкого, убегают татар-монгольская татар игра какой-то от ну, него убегает. Потому что... Хотя одеты они вроде как, как казаки какие-то, но вот физиономия у них, если я бриться перестану, вот я буду примерно как они. И даже немножко больше на русского похож. А а а англичане не отставали и, и изображали там всяких симпатичных девиц в морской там, и военной форме, вот, которые типа, эх, была бы я мужиком, пошла бы на флот, как, как бы мотивируя всех. Да. Если Эн... ты не идешь
0: на флот, то ты мужик ну, да. вовсе? И
1: не мужик, да. Был плакат типа вот этого нашего: ты записался добровольцем. Один вариант был, где какой-то усатый морской офицер тыкал пальцем, а другой, где Джон Буль стоит. Знаешь, что такое mm -hmm. Джон Буль? Джон Буль. Джон Буль это персонификация Британии, такой англичанин, вот как. как mm -hmm. э, э, Дядя Сэм, вот Дядя это, так понимаю, сочинялся как раз как его антипод. Потому что дядя Сэм высокий, тощий, с бородкой козлом, вот, в цилиндре, а Джон Буль, наоборот, такой низенький, приземистый, таком рыжем сюртучке, краснорожий, с бакенбардами и в котелке такой, и с тростью. И он тут пищит пальцем. Сочинялись всякие антигерманские тоже воззвания. Например, британский Плакат призывал э, не покупать ничего немецкого производства, не нанимать на работу этнических немцев, и мотивировал это картинками, где злобный немец Пикельхельме младенца штыком пронзает, а другой какого-то пленного расстреливать, видимо, хочет, а третий э, кавалергард какой-то, наверное, судя по форме, пришел какой-то бабе домой и сел на стул и жрет вино из, из стакана. вот И, в общем, надо, надо немцев поэтому всех убить, видимо. А, вскоре, кстати, оказалось, что не хватает денег на все эти мероприятия, и все страны принялись на перебои печатать плакаты, призывающие жертвовать на армию, покупать облигации государственного займа, mm -hmm. особенно это как, как обычно у нас все происходило какие-то 5% военные займы.
0: Когда выяснилось,
1: и... что бабок нет. Да, казалось, что их надо собирать с, с населения. Ну и потом разные добровольные пожертвования, то там на табак солдату, то еще на что-то солдату, э, то, то на бани какие-то солдату, книги солдату и даже кино солдату. Э, припадки антигерманизма приводили в том числе и к погромам. Например, <свят> У нас в стране начали с того, что стали все переименовывать, начиная со столицы, Потому что она была какая-то, ну, пет Петербурга, это какое-то немецкое злословш. Да да так что Петербург срочно переименовали в Петроград, и заодно уж разгромили немецкое посольство, три дня его громили, <свят> а, а, при этом разбили там стояли статуи какие-то немецких. Мужиков каких-то с конями, их вот, значит, разбили. И тут же по городу пошел слух, что когда конь этот развалился от удара об землю, там оказался радиопередатчик. Не может быть. Значит, я поясняю специально для тех, кто почему-то тиражирует этот слух в современных изданиях. Начнем с того, что радиопередатчик. Как бы он так сказать, нет смысла никого прятать в этом коне. Вы может удивитесь, но современные представительства они все посылают шум программами, а вовсе не идут на почту России, не заклеивают ее в конвертик и не посылают, потому что тут же все вскроют и прочтут. Вот. Поскольку я все-таки учился в дипломатическом заведении, я вам этом могу авторитетно сообщить. Потом стали еще громить зачем-то немецкие лавки, заодно при кармане там кое-что по мелочи из них. И что интересно, главными кто орал в газетах про то, как надо разорить и вышибить вообще из России немецких предпринимателей, были сами немецкие предприниматели, чтобы, видимо, их самих не заподозрили в германском происхождении. А немцев у нас там да, была тьма тьмущая, потому что у нас же Прибалтика была, и там так называемые Остзейские немцы. Mm -hmm. Всякие Риги и Таллины, они, вообще говоря, были населены тогда сплошняком немцами, а, э, аборигенное население в основном сидело по окрестным селам и возило туда простоквашу и сливочное масло. Mm
0: -hmm.
1: вот. Так что э, это был вопрос выживания для немецких товарищей. В Германии, в смысле, извините, в Британии то же самое было, потому что там переименовали не столицу, а переименовали правящую династию. Они всю жизнь были ганноверы и, и, и этнические немцы. Угу. Ну, так что их срочно переименовали в и как будто, как будто всю жизнь были англичане. Вот. В этом патриотическом угаре сформировались всякие но ну, сомнительного вида э, объединений. У нас был, например, такой феномен Как земгусары зем Что это такое? Короче говоря, когда оказалось, что Войну за три дня не выиграешь Она надолго Были созданы так называемые земские союзы э, Помощи больным и раненым вот. это, Кроме того, то есть города Поэтому получился Земгор, так называемый, объединение, которое должно было заниматься волонтерством, помощью раненым, там возить всякие припасы, собранные пожертвования на передовую. Много там было хорошего, в общем, этот самый Константин Паустовский, например, знаменитый писатель. Он при санитарных поездах служил, возил раненых, там помогал их носить, потому что сестра милосердия их не под было. Но э, туда, как водится, тут же сбежалась разнообразная шушера, которая, таким образом, хотела и на фронт не ходить, и при этом как бы быть, типа, воинами-защитниками Отечества. Угу. Значит, Этим защитникам Отечества была выдана форма. Э, причем, кстати, такая чуть ли не офицерская сразу. Теоретически в этом был определенный смысл Потому что если ехать собственно в войска То ходить там в пиджачке Это контрпродуктивно Тебя просто будут посылать все Офицеры не станут тебя всерьез воспринимать А так ты вроде как, как свой С другой стороны им надо было носить Офицерские кортики Дело в том, что офицеры тогда от шашек стали массово отказываться из-за того, что в окопах с ним неудобно, а кортик, он короткий и не мешается. Вот они тоже эти кортики надевали, хотя им-то они были вообще не нужны абсолютно, они же не военные, по сути. И в таком виде они занимались в основном тем, что шлялись по бульварам, клеили телок, фоткались в героических позах. И там, крутили усы, и вообще всячески позировали. Поэтому в газетах над земгусарами тут же стали издеваться, и писать э, всякие про них э, и фильетоны, про то, как «Сидел земгусар, развалившись в мягком кресле, и плакал. Пришел к нему земпилот и спросил, «Земгусар, земгусар, о чем ты плачешь? Как же мне не плакать?» Я ответил, «Земгусар, когда у вас отменили форму». Земпилот побледнел. Не может быть, ведь мы в некоторой степени военная косточка. Земгусар тяжело вздохнул. Увы, это уже свершилось, и показал своему другу газету. Зем-пилот прочел и нервно, звякнул шпорой. Картеч и бомба! Он два раза ездил на фронт с подарками для армии, и с тех пор в разговоре всегда употреблял военные обороты и словечки. Короче, кончается филетон тем, что эти двое, пока не вышел окончательный указ об отмене у них формы, стали с утроенным усердием ходить по улицам, фоткаться каждый день и с кортиком даже в ванну садились, чтобы не снимать их, так они отобрали. Вот такой вот творился маразм. При этом с затягиванием войны становилось все более очевидно, что никто к ней, по сути, особо и не готов. То есть, да, на полгода они все рассчитывали, а вот что дальше делать, непонятно. Угу. Мы провели мобилизацию э, быстро, но при этом оказалось, что народу у нас много, а винтовок на всех не хватает. Э, что делать? Военная промышленность слабая, пока она там раскочегарится, уже война кончится. Поэтому стали думать, где бы это все купить. К сожалению, с западной стороны, как назло, на море Балтийском немцы. А Черное море перекрыто, потому что турки закрыли Босфоро Дарданеллы. Кстати говоря, в том числе этим объяснялась Дарданельская операция британского флота, чтобы облегчить подвоз. Да. На... да,
0: ну с турками там вообще история была, давай напомним, вкратце с турками история была интересная. Дело в том, что они вообще в войну особо и не стремились, потому да, что это... империя была уже довольно хлипкая, шаталась, там трещал под ней стул. И вообще, как бы. Да,
1: воевать ей было все нам противопоказано. Но да. вы что, там же завелся э, горячий восточный мужчина, который э, решил устроить священную войну против неверных да. и устроил провокацию. Обстреляв там какой-то российский флот или что там такое было.
0: Да-да-да. Но перед тем, как это сделать, туда убежали два немецких корабля. Дело в том, что у немцев в Средиземном море было два...
1: Рейсера Гебена и да? Да,
0: именно так. И они с началом войны, у них была задача, так сказать, противодействовать флоту союзников в Средиземном море. Вот. Но поскольку флот союзников в Средиземном море как бы, был, был в несколько раз крупнее... Да. Чем, чем вся эта немецкая эскадра из двух кораблей.
1: Даже Нет, у австрийцев, кстати, был флот. И именно да. из-за этого в Венгрии, вплоть до конца Второй мировой, командовал какой-то адмирал Хорти. Да. При том, что Венгрия как бы никакой морской державы вроде как не является. Вот он остался именно с тех еще австрийских времен.
0: да да да, да. Ну и вот, британский флот, так сказать, сковывал э -э, вот этот вот австрийский флот и итальянский на случай, если итальянцы захотят. Полезть в эту заваруху. Вот. И Гебенс с Бриславу благополучно, так сказать, не без приключений, они в конечном итоге оказались в Турции. В Черном,
1: в черном море, в итоге, да.
0: Ну, они, да, они сперва приплыли в Турцию, сказали, так, все, товарищи, мы тут, короче, все решили без вас. Вот Вы вступаете в войну на нашей стороне, плывем в Средиземное море, обстреливаем значит русских и, как бы, начинаем. Вот. И среди историков некоторых ходит такая, скажем так, такая точка зрения, что если бы Геббин и Борислава туда не приплыли, может быть, Османская империя бы никуда и не полезла. Нам не пришлось бы открывать Кавказский фронт, да. может быть, там вообще как бы все сложилось по-другому, а у армян, может быть, сейчас было бы большое, хорошее государство. Вот. Потому что, если кто-то вдруг не в курсе, этнические армяне проживали на территории Османской империи. В больших количествах. Вот, в больших количествах. Их там было очень много. Вот, в районе От полутора озера.
1: до двух миллионов.
0: В районе озера Ван. Вот, там такое есть озеро. Гора Арарат, Где которая... коты еще плавающие. Да, да, да. да. Гора Араратка. Я вот недавно рассматривал карту. Она оказывается на территории Турции. Я, кстати, своему не знал этого. Вот. На территории современной Турции. И там, в общем-то, три года успешно велись достаточно боевые действия, пока... Стараниями большевиков не разложилась армия, и как бы, фронт оттуда не пропал вообще, то есть все, все разбежались по домам, глядя на антивоенную пропаганду, и турки благополучно после вот этих трех лет унизительных поражений, они как бы, прогнали русских, и в том числе армян. Загнали в горы в какие-то непонятные да. где и, они сейчас и. сказал,
1: что армяне во всем виноваты,
0: стали геноцидически. Да, 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 да. Ну, там они железную дорогу отправляли их строить. В общем, да, там
1: очень-очень да. там ну, очень неприятная
0: печать, история, да. Пускай да
1: пускай. До сих пор, да. Эхо. В общем, э -э оказалось, что винтовки у нас э mm -hmm. доста доставляются японские, вот смех. Да. От э, недавних противников. Да, да. Причем Потом... доставляются
0: и, 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 у, у черта на куличках они да. находятся, их еще да. доставить надо оттуда, как-то двигаться. Когда
1: их доставили, оказалось, что они внезапно не трехлинейные, а совсем другие, и какие-то у них должны быть особые кавайные боеприпасы. Оказалось, да, что они не стреляют без этого. Патронов нету. Пришлось. Все это, э, все это тоже исправлять. Например, э, такая проблема открылась, когда крепость э, э, Ковна стали готовить срочно к обороне, потому mm -hmm. что оказалось, что, во-первых, э, многие не вооружены вовсе ничем, другие вооружены этими самыми японскими винтовками без патронов и даже без штыков. Так что там, я не знаю, тут даже заветы Суворова нельзя вспомнить, что, мол, прикладом «бей штыком колей», «пуля дура, штык молодец», и даже были такие предложения, вспомнить не опыт Суворова, а сразу Ивана Грозного, и вооружить тех, у кого ничего нет из оружия, топорами на длинных древках. После этого еще надеть только осталось красные кафтаны, отпустить бороды, и было бы стрелецкое войско. Это точно совершенное Так что крепость Ковна была сдана. Причем, ну понимаете, как сдана. В ней сперва э, э, после двух дней боев этот самый комендант, который все проглядел, э, сказал, что продолжайте оборону и убежал. Как только оказалось, что он убежал, личный состав понял, что в дураках оставаться не хочет, и убежал его искать, видимо, чтобы его повесить на суку. Вот. Так что немцы вошли в Ковна и даже, даже сперва думали, что может какая-то засада, это какой-то хитрый план. Вот. И очень осторожно проверяли, может там заминировано все, и сейчас залетит на воздух. Да, такие вот были mm -hmm. проблемы. Но не у нас у одних. Французы, например, поехали на битву Примарни на такси, например.
0: Да, но у них проблема была следующего характера, поскольку французы вообще планировали совершенно по-другому войну вести с Германией в случае yeah. ее возникновения. У них транспортная инфраструктура была не предназначена для отражения вторжения со стороны Бельгии. Вот, поэтому, когда немцы стремительно стали <свят> и мощно наступать бешеными количествами публики э, с ружьями и всяким таким, французов стала большая проблема, как вообще доставлять людей на фронт. Потому что дороги плохие, поезда значит плохие, где-то их нет, и вот в том числе, да, возили, в том числе, вот
1: на такси. Да, <свят> <свят> пришлось прокатиться. <свят> Англичане, замыслив уже упомянутую трудонельскую операцию, Хотели тоже воевать по привычке, видимо, с какими-нибудь туземцами Там, как они за Занзибаром за полчаса повоевали. Да. Вот. Оказалось, что на свете существуют морские мины, на которых тут же подорвалось много что, и подойти к берегу невозможно. и Поддерживать артиллерийским огнем флота высадившееся тоже. Но британцы все равно долбились, долбились пока, наконец, не плюнули и не эвакуировались. Попутно оказалось, что они куда-то потеряли Норфолский полк. Очевидцы сообщали, что полк вошел в какой-то туман, а обратно не то, что не вышел, а даже трупов не нашли. До сих пор куча космологических теорий, что их похитили пришельцы, что они провалились сквозь время, попали в другое измерение, телепортировались на Тибет и чего только еще не придумали. На самом деле, самой реалистичной версией является то, что турки их всех просто перерезали, а трупы перетащили куда-то зачем-то. Да. Есть даже сообщения каких-то там крестьян, которые вроде как у себя на полях нашли кучу трупов в чужой форме. Видимо, это просто их перерезали ятаганами там или еще чем-то.
0: Да-да-да. Дарданельская операция вообще преследовала целью обеспечить поставками Россию. Да. военными, потому что вы уже слышали, какие были проблемы с этими японскими винтовками и вообще всем таким. Воевать было нечем особо. Вот. И планировал это, кстати, первый лорд адмиралтейства, некто Черчилль. Да, какой-то. У, У Черчилль, назовем его так. Вот. И действительно... Или даже
1: можно назвать его Уинстон Че.
0: Да, Уинстон Че тоже вариант. И, в общем-то, это было одним из, одним из поворотных моментов в использовании британского флота, потому что, как оказалось, самые современные британские корабли, построенные 10 лет назад, всего лишь полностью... Бес бесполезны, да, морально. И, и вообще полная, полная шляпа. И с тех пор флот, в общем-то, особо старался не участвовать в крупных сражениях, ну, может быть, кроме вот этой вот Ютландской...
1: Да, где все объявили себя победителями,
0: Да-да-да, о, это вообще феерическая история, давай расскажем. Там история была следующая. Дело в том, что Ютландская эта операция, она произошла, по-моему, уже то ли в 15-м, то ли в 16-м году, то есть через некоторое время после начала войны. И у немцев флот был примерно в два раза, если не в три, меньше, чем у англичан. И англичане контролировали Северное море, контролировали Средиземное море, в котором гебен только и Бреславы и были. В общем-то, больше не отличились практически никак за всю войну. Вот. И немцам нужно было... У немцев еще были подлодки. Да, которые, про них в следующий
1: раз расскажем. Да,
0: да, да, которые, собственно, какие-то операции вели, а флот надводный, в общем-то, крупномасштабных операций никаких не вел и сидел, сидел на базе, а это для морали всегда плохо, когда у вас корабли имеются, они вроде как современные, мощные, и сидят на базе, и вообще ничего не делали. Да. При всем при том, что у них там как бы достаточно серьезная была подготовка, у них Специальные учения устраивали, когда, знаешь, вот такая стоит качающаяся платформа, и вы должны делать стрельбы. То есть не на самом mm -hmm. корабле, а на тренажере, по сути. Они отрабатывали стрельбы. Вот, и у них там прям, ну, немцы очень серьезно подходят ко всему, как обычно. Вот, и в конечном итоге э, адмирал Шейер, или да, адмирал он был, да, по-моему, он был, адмирал какой-то. Вот, не помню, какой конкретно. Вот этот шейер решил, так сказать, давайте мы тут немножко попробуем британцев разбить на море. Ну, там была целая история, как они это все организовали, значит, дезинформацию какую-то слили британцам. В общем, в конечном итоге британский, значит, home fleet, так называемый, то есть домашний флот, как они его называют, это флот, который должен оборонять Британию, Британию непосредственно вот Великобританию на подступах, на подступах да. Он вышел в Северное море практически в полном составе и встретился с немецкой эскадрой, которая численно была меньше гораздо, и немецкая эскадра, она вообще состояла там из двух отдельных частей, которые объединились и вот потом с этим хомфлитом бились, и у них там целая история, больше половины суток шло сражение. Вот Его делят на несколько фаз, там бег на север, Срвания, бег на юг они,
1: Да, они их преследовали, причем англичане решили, что ну, сейчас мы их надерем да, И да, даже да. пока было преследование, отдали команду всем идти поесть пока <свят> <свят> <до, до> того... <свят> Чтобы потом не отвлекаться <свят> <свят> Вот,
0: очень забавно А как, как вообще выглядит морской бой, Вот, да, вот, времен Первой мировой войны? У них есть линкоры, и у той и у другой стороны это здоровые, тяжелые корабли с крупным вооружением Там 300-миллиметровые 350-миллиметровые пушки вот, И они с расстояния Примерно, ну, сколько? Сколько? Ну, 8 По-моему, да, там до 8 миль Они могли стрелять друг в друга И вот они, значит, идут э, Выстраиваются в линию Эти все линкоры Ближе дальше выстраиваются всякие корабли охранения, эсминцы небольшие, всякие крейсеры. вот... Крейсеры. Крейсеры, да, которые торпеды умеют пускать. И вот они вот так вот плывут параллельным курсом. И перестреливаются. И перестреливаются, да. То есть стреляют друг в друга, там, э, выполняют боевые развороты. Немцы, кстати, впервые в истории выполнили три боевых разворота, э, то есть меняли курс непосредственно под огнем противника, уходя из-под из огня, там, э, обратно, значит, наступая. В общем, <смех> очень у них получился забавный бой. Э -э ничего такого прям вот сверхъестественного там не произошло. Немцы потопили несколько линкоров англичан, англичане нанесли несколько, там, повредили серьезно несколько
1: немецких линкоров. При этом в, в так сказать, самую гущу боя каким-то образом заплыл норвежский парусник и еле-еле унес ночь. Как их там не убили всех? Да, Я не да. знаю. Да, в общем, там и, и, и они бились,
0: значит... Дело в том, что сражение началось примерно в 3 часа дня, вот, продолжалось ночью, в условиях плохой видимости, тумана, вот и ничего не было видно, никто не понимал, где кто находится, где, значит, немецкая эскадра, где английская эскадра, и с разных кораблей поступали разные... Значит, разная информация противоречивая, зачастую там, британцы не могли понять, где находятся, значит, немецкие линкоры. Немцы не могли понять, где находятся британцы. А потом, значит, немцам в итоге удалось перехватить. Э э Я не помню, как они это получили. Они получили шифровальные шифро коды шифрования, значит, вот эти, э коды, которые используются для передачи информации при mm -hmm. помощи а огней сигнальных. И они, там два, по-моему, из эсминца, вот, оп опознали себя как дружественный британцам, подошли, значит, к британскому, британскому какому-то, я не помню, кораблю и потопили его в конечном итоге, просто расстреляли его в упор, потому что там был туман, ничего не было видно. Вот В конечном итоге, что получилось, все объявили о своей победе, вот, потопили парочку кораблей друг у друга, как оказалось, немцы стреляли точнее, что, в принципе, неудивительно, а британцы лучше пускали торпеды, при всем при том, что попаданий там было из главного калибра порядка 5% у немцев и 3% у англичан, то есть, представляете себе, вот плывут вот эти здоровенные вот эти металлические посудины на расстоянии нескольких километров, стреляют друг в друга, э при помощи здоровенных вот этих пушек, да, и при блин, этом не попадет перелет, перелет, недолет, попал. Да-да-да, причем... Теоретически. А, теоретически. Это вот так стреляли британцы. Они стреляли именно вот так, как ты описал. То есть они сперва стреляли дальше, потом ближе, а потом там при помощи определенных таблиц они ну, как бы вот... Делали поправку. Поправку, о, да. да. Уменьшали шаг в два раза, и в конечном итоге пристреливались таким образом. Им нужно было сделать больше выстрелов. Немцы стреляли немножко по-другому. У них, во-первых, дальномеры были лучше, вот, то есть, такая вот оптическая хрень, которая примерно позволяет понять, потому что никаких радаров не было, ничего еще не было. Они все оптическим образом э, определяли. И у них была тактика такая, они пристреливались в одну сторону. То есть, они не с перелетом, с недолетом, а они, по-моему, пристреливались э, э, с недолетом и вот с, с, инкрементально шли. То есть, они начинали... Стрелять непосредственно по вражескому кораблю быстрее. Угу. Вот. Ну и кстати, это может быть действительно им помогло. Помогло, да.
1: Но в итоге оказалось, что немцы все-таки заперты у себя, угу. и хотя нанесли более серьезные потери Фу, противнику, но, да. в общем, не добились своей цели, поэтому все объявили, что сами победили.
0: Да, да, да. Ну и до, до конца войны немецкий флот так и сидел так у и себя да, на базе. Сидел.
1: А после войны, кстати, Хогзе флота уплыл на север и там постарался как можно больше судов затопить, чтобы не доставалось британцам. Угу. Но это флот флотом, а основная эта битва шла э, на суше. Да. Давайте поговорим о том, как выглядел типичный, типичный солдат с той поры. Значит, э, на суше у нас у всех сторон были пехотные, у нас вот они назывались стрелковыми, почему-то мы, видимо, от стрельцов все никак не отойдем, у нас... Да Были стрелки, сейчас мотострелки, uh -huh. вот, а у западных пехота. Ну и плюс кавалерия. Кавалерия, сразу скажем, себя никак не показала, потому что всякие там гвардейские кюльдергарды быстро поубились -по в первые полгода войны. А, как, Какую-то пользу кавалерия приносила для того, чтобы а. вести дальнюю разведку, б. чтобы быстро затыкать дыры на разваливавшемся участке фронта. Потому что туда они могли просто доскакать быстрее, а использовали фактически драгунскую чисто тактику. Mm -hmm. То есть никаких там с шашку и на танк. Спешились, отдали коней коневодам, залегли и начинаем перестреливаться. А, достаточно легко можно заметить, что если у британцев в начале войны у них процент кавалерии из э, стран, кроме России был наивысшим, 7%, mm -hmm. то в конце войны, в 2018 году, у них уже был только 1% кавалерии во всей армии. Здорово ее подсократили.
0: Да, да, да. Ну, у британцев а вообще была довольно специфическая армия. Они использовали в этой войне свой э, экспедиционный корпус, так называемый. Mm -hmm. И он был очень компактный, он был очень боеспособный. Это была, наверное, самая боеспособная часть армии союзников. Вот, Антанты. И они... Конечно, понесли серьезные потери, и дальше у них уже просто набирали, британцы набирали всех подряд. Yeah. А вот кого могли, кого не могли, конечно, в том числе уже и, не доковали. из колоний
1: подтащили. Много да, кого? Да, да,
0: Анзак. Да, и не мебель. только. Uh
1: -huh. uh, в общем, типичный пехотинец с той поры был вооружен винтовкой с продольно-скользящим затвором, uh, магазинной. Uh, небольшой совет. Если вы хотите подарить кому-нибудь uh, винтовку, то сделайте ее своими руками. Потому что магазинные винтовки, они какие-то бездушные. <свят> Это шутка. На самом деле, магазинная винтовка называется так не потому, что продается в магазине, а потому что не является однозарядной. Да? Это ранние берданки. Да, у да, да. вставляя новый патрон. А там был магазин там, на 5 патронов вставлялись туда патроны обоимые. Внимание, обоима это не то же самое, что магазин, это такая скобочка, которая удерживает несколько патронов редком, чтобы их туда можно было не запихивать по одному, а так раз вставил вот, и начал стрелять. После каждого выстрела, понятно, надо передергивать затвор. Был-то, конечно, уже разработан и рычажный затвор и даже помповый. Но они не годились для мощных винтовок той поры. Просто потому что э, тот же, например, рычажный, он использовался вот на Диком Западе такими винтовками с э, патроном взаимозаменяемым, кстати, с мощными револьверами. Просто потому что более мощный винтовочный патрон, тот же самый трехлинейный, он его приводил в негодность быстро. А продольный скользящий затвор... Нет, он был более, э, более устойчивым. А предполагалось, что пехота будет перемещаться стрелковыми цепями, вести меткий огонь на большом расстоянии, в итоге сильно били далеко, и метко, и попадание из них выводило из строя. Могло там оторвать руку практически, там, или ногу, если mm -hmm. в щеку попадало. Mm -hmm. Ранение в корпус тоже гарантированно выводило из строя, и... Часто приводило к смерти. А в случае, если они пойдут в ближний бой, где стрелять, передергивать неудобно, они ринутся в штыки. Так что штыки для всех тогдашних винтовок были ого-го. Например, у австрийцев был такой манлихер с солидным тесаком. А французы, наверное, у них самые были длинные штыки относительно длины самого оружия. Наши тоже не отставали. Штыки к тому времени выпускались как бы в двух основных форм-факторах. Первый это трехгранный чисто колющий. Такой вот, как у нашей винтовки Мосина. Плюс такого штыка в том, что он дешевый, технологичный, очень хорошо колет. А минус его в чем? Рубить нельзя. Да, он как бы не годится больше ничего, кроме как колоть. И даже если его оценить, им трудно пользоваться рукой. То есть да, он да. чисто ценность имеет как дополнение к винтовке. А вот многие другие страны применяли так называемый штык-нож. Тогда назывался, правда, штык-тесак, потому что был длинный. Это сейчас они короткие ножи. Штык-нож, конечно, не так хорошо колол, был дороже, тяжелее, но зато он был пригоден как универсальный инструмент. Штыки могли приспосабливать, например, для перерезания проволоки, там, Делали такую вот выемку, типа как стропорезы современные, uh -huh. на десантников Или э, вместе с ножными такой штык мог использоваться как кусачки. Они так соединялись и чик-чик. Э, во Второй мировой войне, кстати, тоже использовались. Э, применялась, например, пильная заточка, с одной стороны. Э, правда, показалось он все не очень хорошо. Потому что, с одной стороны, то, что не разрежешь хорошим ножом, плохой пилой, пилить тоже малоосмысленно. С другой, э, попадать с таким штыком в плен было не очень приятно. Таких пленных, э, ну, то есть их, их брали в плен просто, просто очень ненадолго. У того же самого Ремарка можно почитать, как они отнимали у э, новобранцев такие штыки, выдавали им гладкие. Mm -hmm. Поскольку... Э, Если
0: тебя поймают с таким да,
1: штыком... то Тебя им обычно и замочат. Mm -hmm. Максимально so, so изобретательным so способом. Да. Очень быстро оказалось, что длинные винтовки, которые были приняты на вооружении практически у всех, плохо годятся для окопного боя. Никаких перестреливаний в чистом поле, как оказалось, на этой войне нет, а есть вот сидение в траншее и стрельба противника, до которого можно и камнем докинуть. Так что практически во всех странах стали принимать на вооружение карабины, Разнообразные кавалерийские модификации. Вот у нас, например, наиболее распространённая была драгунская винтовка Мосина. Укороченная, но со штыком. Была еще казачья, которая совсем короткая, вот, и без штыка, и так называемый карабин Мосина. Полноразмерные винтовки стали уходить, так сказать, из, угу. из массового потребления. Да, но вот карабин Мосина,
0: для понимания, он примерно метровой был длины.
1: Да. Очень все
0: остальные бы. были, как
1: бы то есть примерно как современные более... автоматы, которые. Мы
0: да, да.
1: Кстати, об автоматах. Сразу стали выдвигаться попытки сделать самозарядную винтовку. Эти попытки даже увенчались успехом, но и ах, самозарядная винтовка была и дороже, и сложнее в производстве, и самое главное была довольно капризной. А в условиях тогдашней войны, вот, это вот сидение в окопах грязных, оно на нее влияло негативно. Угу. Так что э, не самозарядные винтовки оставались мейнстримом. Э, приходилось идти на всякие ухищрения, чтобы в ближнем бою не пропасть. Э, американцы, например, стали вводить в войска свои помповые дробовики. Винчестер модели 1897 года. За эффективность этот Винчестера быстро прозвали окопной метлой. Потому что да, он позволял быстро зачистить. Немцы завопили, что это ужасное оружие, и надо его срочно запретить. Но это вообще типичная тактика для стран, у которых чего-то нет. Угу. Тут же начинают орать, что это надо запретить. Как только это появляется у них, сразу все рассказы про запреты заканчиваются. Да. Увы и ах, это только американцы своей дико-западной такое раздобыли. А все остальные стали массово использовать, стараться пистолеты для ближнего боя. К тому времени было огромное количество разных моделей, разработано за последние полвека. У нас, например, в стране был популярен и до сих пор изредка можно увидеть знаменитый револьвер системы Нагана. Угу. Револьвер очень интересный. Например, это был, наверное, единственный револьвер той поры, да и сейчас тоже, к которому можно присобачить глушитель. Дело в том, что у него такая гильза, закрывающая пулю чтобы газы не вырывались из промежутка между барабаном и, собственно, стволом. Угу. Он очень точный, но, к сожалению, не очень-то мощный. Для такого калибра считается, что он очень слабый. Современный бронежилет, например, он не пробивает вообще никакие. Кроме того, на упрощенном солдатском варианте не было системы двойного действия. То есть, после каждого выстрела нужно было взводить курок. Заручную. Да, да. Ну, как, как в старинных вестернах это показывается. Зато дешевый и довольно массовый. А вот центральные державы, то есть Германия, Австро-Венгрия и Турция, они использовали не револьверы, а самозарядные пистолеты. В основном Сам немецкого век. производства. Да, немцы развернули производство пистолетов, вот только так. Это... И знаменитый товарищ Маузер, угу. который на самом деле такая, знаете, в смысле конструкции, переходная ступень между револьвером и пистолетом. Потому что у него магазин находится спереди, как, как у револьвера, по сути. А вот потом а, появились магазины, уходящие в рукоять. Это знаменитый люгер Парабеллум, это пистолет Штейера. 12-го года, практически современный по виду. Угу. Ну и, разумеется, из Америки удалось раздобыть некоторое количество творений Мазеса нашего Браунинга. Такие, да? Да, образца 903-го года. Мозес, конечно, сделал оружие на века. Форм-фактор до сих пор используется, равно как и вот этот вот калибр 9 мм. Угу. Пистолет это, конечно, хорошо, потому что несколько выстрелов это всегда приятно. Держать его можно одной рукой, второй там что-нибудь другое держать. Выхватить, опять же, легко. Но все-таки 6 патронов или сколько там могло быть, 7 патронов, 8 патронов, это грустно. Грустно в том числе потому, что одно попадание из пистолета тогдашнего не могло гарантированно свалить с ног. Вот эта вот идея, что пистолет должен иметь серьезное останавливающее действие, например, Макаров,
0: угу.
1: которого один раз попадешь, и больше уже, в принципе, можно ничего не делать. Оно тогда еще не распространилось. Выходило, что, ну, двух противников ты успеешь там нашпиговать. Дальше надо будет перезаряжаться. Револьвер перезаряжается долго пистолет тогдашний, но надо носить с собой запасные магазины, чтобы вставлять рукоять вместо этого. Это все неудобно. Так что вспомнили о появившейся еще ранее идея кавалерийского пистолета-карабина. Выглядит следующим образом. Берется какой-нибудь пистолет подходящий. Часто это была модификация с более длинным стволом. К нему присоединяется магазин барабанный. А, внимание, барабанный магазин такой, как у пистолета пулемета Шпагина, например, или у Томпсона. Не надо называть этот магазин дисковым. Дисковое совсем другое. Это такой как у а, пулемета дегтярева пехотного. Разница в том, что упрощенно говоря, в барабанном магазине патроны смотрят пулей вперед по направлению ствола. Да,
0: в дисковом они смотрят в сторону центра. Центр.
1: Да, да. Короче говоря, вот такой вот вставлялся в рукоять магазин с длинной шейкой. А кабура, делавшаяся из дерева, выполняла роль приклада. Тоже пришпандоривалась сзади к рукояти. Получался вот такой вот э, гибрид какой-то. Можно из этого пистолета так пиу-пиу-пиу, держа его в двух руках, то есть довольно точно. Э, и патронов в, в магазине целых 32. В теории это должно было заменить кавалерии сразу и саблю, и карабин, а вот в пехоте, чтобы врываться так на позиции противника и всех расстреливать, стреляя от бедра. Э -э Минус был в том, что это и дорого, тяжело, неудобно, да и, честно говоря, кучность такого страдает. все таки пистолет — это и есть пистолет. Так что от этой идеи отказались, это было такое, знаете, наследие... Времен вестернов, когда многие оружейные компании предлагали э, такой длинностольный револьвер, у которого можно было еще вот приклад пришпандорить и даже оптический прицел. И из такого стрелять как будто из винтовки, но при этом быстро поворачивая барабан. Э, поэтому пришлось полагаться на холодное оружие. Холодного оружия в ту эпоху развели столько, что не удаешься. Много там было самодельных вариантов. Например, в дело пошли практически средневековые по своему виду палицы. Делались они там... Часть была по принципу годен бельгийского сделана. Некоторые по принципу кистеня. То есть рукоять к ней приделывается пружина, на пружине гилька. Некоторые выглядели как просто дубинка, вытесанная из дерева, в которую обили железом, насажали гвоздей. Некоторые были более технологично сделанные, в ход пошли разные шансовые инструменты. Поскольку окапываться должен был при нужде всякий солдат, была разработана вот эта вот малая пехотная лопатка, которую разные идиоты называют саперной. Вот, это называется малая пехотная лопатка. Если ей наточить лезвие, то можно очень здорово раскроить череп ударом. Туда же пошли всякие топорики, какие-то заступы, у наших артиллеристов были кинжалы-бебуты. Поскольку артиллеристам полагалась шашка зачем-то, Вот эту шашку решили заменить на бебут. Для того, чтобы новое скорострельное оружие не мешало заряжать один снаряд за другим. Угу. В общем, бебут — это такой вот кривой кинжал с Кавказа. На Кавказе есть кинжал Кама, он прямой, похож на короткий меч. Я, кстати, такие видел, полез его доставать из ножен и порезал руку. Потому что он... Не бутафорский был. Да, какой там бутафорский. Не, настоящий, из Дагестана. В Дагестане, кстати, до сих пор такие хорошие ножи делают. Я все, все собираюсь купить взамен того испанского ножа, который я подарил. Ну вот, применялись самодельные всякие ножи. Например, у французов был такой фран... окопный гвоздь. Выглядел он как стилец, перекованный походу ходу точно из какого-то костыля железнодорожного с такой, знаете, гардой, чтобы из руки не высовывался. Поглядев на эту самодеятельность, в ход пошли и промышленно изготовленные ножи и стилеты. К ним присоединялась часто гарда, а потом какой-то гений решил, скажите, если у нас есть гарда, почему нам ее не превратить в кастет? Появился так называемый траншейный нож-кастет с довольно внушительным, лезвием и при этом вот это вот латунными костяшками с mm -hmm. шипами, которые можно его проломить череп, не шутя. Кроме того, из разных там колоний понаехали нацмены, как британские, так и французские, которые привезли с собой самые разные традиционные виды оружия. Например, из Индии приехали гурки, mm -hmm. привезли знаменитый кукри. <свист> Страшная вещь, на самом деле Даже был эпизод, где какие-то там гурки Устав сидеть в окопах, решили Чего мы сидим, у нас же есть кукри И побежали с ними в атаку И даже там Даже немцы Из Африки приехали Негры с мачетами вот, И э, Показали класс После этого, кстати, мачета стало очень популярной И в США, и вообще Среди туристов всяких
0: то есть, это африканское
1: оружие? Ну, по почему? Солнцу. Изначально, это, изначально. Это, это всякое оружие. Это оружие латиноамериканское, Там, видимо, в мачете пошли старые абордажные сабли. Это и, и юго восточно оружие. Например, если открыть сказки народов Вьетнама, мои любимые, то там регулярно упоминается у тех, кто жил в подсечно-огневом земледелием, так называемый большой нож. Вот это обычный мачет, которым как раз хорошо валить всякие бамбуковые заросли, пальмы там разные... Угу. И бананы, вот, и э, его они использовали. Меня Короче... знаешь,
0: что. Знаешь, что мне, мне интересно показалось во всей этой истории с оружием с холодным? Э, вот образцы оружия, которые использовались немцами, угу. они в итоге потом стали стандартными чуть ли не для всех. Ну, вот немецкая по...
1: практичность.
0: Да, видимо. да, да. Во-первых, лопатка, да. Э, Во-вторых, э, Штык-нож, штык да. И, в общем, это потом перекочевала ко всем. То есть, немцы, у немцев это увидишь, увидишь у первых. Угу. Кто, кто использовал именно такой формы, такого вида. Они стали
1: законодателями мод. Да, да. Вот. вот, да, такая кипела жестокая битва. Доходило до того, что некоторые солдаты, идя в атак, вообще не брали с собой винтовку, а брали только какую-нибудь лопатку или топорик и гранаты. Да. Кстати, о них, о родимых, о гранатах. Угу. Вообще-то их там называли ручная бомба. Потому что гранаты именовали разрывной снаряд для артиллерии. Ну, Но со временем все это перешло на ручную. Значит, первыми были, разумеется, немцы, как везде. Они еще до войны начали производить кугель-ханд-гранаты-13. Кугель-ханд-граната выглядела как деревянная палка, которой была приделана вот эта вот цилиндрическая граната. Такой... Немецкий стереотип гранаты на деревянной ручке. Mm
0: -hmm.
1: вот. ее отправили в войска, но, как оказалось, никого не научили ей пользоваться. Вот. Оказалось, что немцы, в смысле командиры, плохо понимают, как использовать гранаты вообще. То есть, для чего они нужны. Предполагалось, что это какое-то осадное оружие, как вот в средние века. Гренадеры применяли гранаты, закидывая всякие укрепления, там... И, наоборот, сидя в крепости, швыряли их из окон. А вот. а у деревянной ручки, кроме того, был такой минус в том, что, да, ее легче далеко кинуть. Другой вопрос, что ее легче схватить и откинуть обратно. Mm -hmm. Чисто психологически, кроме того, момент. Одно дело хватать за вот этот вот шипящий корпус, в котором горит запал, это страшно. А за деревянную ручку вроде как не страшно. Так что сейчас мы таких гранат не видим. Зато в дело пошли знаменитые лимонки. Это французская граната F1. Когда мы представляем гранату, мы имеем в виду именно вот этот форм-фактор, а часто даже, собственно, лимонку себе и представляем. Корпус лимоновидного образца, скоба, кольцо, все, к чему мы привыкли. Вот эти гранаты пошли в дело. Для них были разработаны разные ухищрения. Например, чтобы их кинуть подальше, применялись прощи, как это ни странно.
0: Или большие рогатки.
1: Да, большие рогатки <с тоже делали. Потому что, понимаете, из прощи неудобно в том смысле, что если она вывалится вам под ноги, то уже все каюк. А из рогатки окрас выдернул чеку, она и полетела. Немцы разработали даже целую пружинную катапульту, чтобы пулять этими гранатами была также изобретена такая вещь, как ружейная мортирка. Например, она в разных там выступала форм-факторах. Например, это могла быть специальная насадка на ствол винтовки, в которую вставлялась обычная граната, приспособленная к этому. Заряжалась винтовка холостым патроном, после чего выстреливаешь, граната вышибается из ствола, и летит к противнику. Были разработаны также специальные винтовочные гранаты с этим длинным хвостиком, которые только для выстрелы из винтовочного дула и годились. Угу. Практически немцы разработали еще такую вот универсальную гранату, которая годилась и как винтовочная, и как наступательная, а также как оборонительная. Для этого на нее надевался специальный внешний такой металлический корпус, рубашка, чтобы были, было больше осколков. Да, между прочим, одна из тех гранат э, до сих пор состоит на вооружении НАТО. Это вот эта вот э, британская граната Милса, образца 15-го года. Сейчас ее как-то по-другому называют. Mm -hmm. Да, граната вроде как номер 36М, но на самом деле это вот все та же самая бомба Милса Марк 36. Ей уже 100 лет с лишним, очень почтенный боеприпас. Попробовали разработать также газовые гранаты, но оказалось, что они хотя и работают, но для плотного облака газа нужно очень много гранат. И лучше все-таки газом воевать с помощью артиллерии и баллонов, вот. И, разумеется, пулеметы. Пулемет это был, наверное, краеугольный камень тогдашней окопной войны, поскольку все остальное строилось исключительно от него. Значит, тогдашний пулемет это пулемет танковый и зачастую пулемет с водяным охлаждением ствола. Всем известный Максим, например, это, наверное, икона тогдашнего строения. Почему он так называется, кстати, «Максим»? Я так понимаю, что один из изобретателей был. Его изобретатель Хайри Максим, тот да, самый, который, да. собственно, пулеметы современного образца и изобрел. Да, он, собственно, э... собственно, правильно это ударение как раз Максим. Максим. Да, но у нас его русифицировали, да. потом да. получился какой-то Максим. максим да. Пулеметы тогда питались ленточно практически все. Были разные странные конструкции, например, вот у французов э, пулеметы э, или как он там назывался. Он вместо ленты питался какой-то э, жесткой полоской. А как, как лента, только не свисает, а вот именно так жестко висит параллельно земле. Зачем это и почему, непонятно. Первоначально пулеметы устанавливались на чисто артиллерийский лафет, но потом оказалось, что такой пулемет легче всего вычислить и подавить. Кроме того, трудно перемещать место на место. Так что классический станок Соколова, который у нас применялся, это маленькие такие колесики, стальной щиток, Uh -huh. вот, и можно им пользоваться из лежачего состояния или стоя в окопе. Uh -huh. Весит вся эта хрень 44 кг. Да, сказать, а говоря. если крупный uh -huh. броневой лист поставить и там еще кое-что, то доходило вплоть до 70 килограмм. Uh -huh. Так что даже нести его просто нужно было уже целых 2 человека. Нужна была пулеметная команда, которая будет оперативно подавать ленту и Заниматься другими проблемами. Потому что вот водяное охлаждение оно как работает у такого пулемета. Ну,
0: если воды нету, то все.
1: Да, то есть у ствола есть кожу, у которого сверху крышечка, как у бензобака. Туда надо налить воды. Вода будет кипеть, ствол, соответственно, охлаждаться. Пока есть вода, перегрева не будет. Стрелять можно до бесконечности. Минус в том, что вода, она все-таки выкипает, а есть она далеко не везде. И могло получиться так, что она выкипела, новую взять неоткуда. Но вот э, можно применить, во-первых, солдатскую смекалку, во-вторых, познание физики. Всем известно, что соленая вода кипит при более высокой температуре. А также, если зимой, то замерзает уже при более низкой. Понял, к чему я? Ну да, да. да. Мочу Мочу просто, да. Использовали. Вся пулеметная команда наливала мочи туда. Вот, и можно было дальше стрелять. Конечно, у способа есть минус, в том, что все-таки соленая вода, она коррозивна. Угу. Вот, но
0: тут уж ничего не поделано. Многие за рыбье и да. матч отойдет. Придет сюда.
1: Были, конечно, пулеметы воздушного охлаждения. Наверное, самым знаменитым из них является ручной пулемет Льюиса. Мы его видели в каком фильме? В каком? Белое солнце пустыни. А, ну да. да помнишь, который Верещагин давал. А, правда, тут все-таки небольшое жульничество. Это не пулемет Льюиса. Это замаскированный под него дектями пехотный. <свят> у которого надели вот этот вот фальш-кожух сверху. Пулемет Льюиса всем запомнился за счет того, что у него почему-то очень толстый ствол. Это не ствол, это именно кожух, который должен был давать ему воздушное охлаждение. Он немножко сужается к дулу э, и предполагалось, что при каждом выстреле пороховые газы будут через вот это сужение проходить, будет падать давление, и э, холодный воздух снаружи будет протягиваться вдоль ствола. Правда, оказалось, что на практике это не дает абсолютно ничего. То есть совсем. И поэтому более поздние версии пулемета Льюис, которые, например, в авиации применялись, уже обходились без этого странного поруха. Кроме того, вместо ленточного боепитания применялся дисковый магазин. Вот как раз поэтому дисковый пулемет дектирево и годился для того, чтобы убедительно изобразить Льюиса. Э -э Диск это, конечно, не так, не так много патронов, как в целой ленте, но зато с ним можно бегать. Да, и он не столько весит. Да, и он не столько весит, соответственно. Потом всяких проблем типа заедания ленты, перекоса патрона тоже почти нету. Mm -hmm. ну, так что Льюис использовался для стремительных наступлений, а также для защиты Гарема Абдулы от набегающих босмачей. Основное его боевое применение. Да. пулеметы к тому времени стали делать все менее заметными. Например, вот этот бронещиток, который... без которого трудно представить Максим. Uh, он отсутствовал у большинства других пулеметов, типа там Кольта, того же Гачкиса и других uh, пулеметов. Потому что к тому времени стало ясно, что наибольшей, наибольшей защитой для пулемета является его молзаметность. А этим щитком закрываться глупо uh, Только выдаешь себя зря для артиллерии. Но. Артиллерия того, того периода, она все-таки не могла гарантированно подавить все пулеметные точки при наступлении, поскольку они обычно хорошо укрывались, маскировались, э бегали с да. Да, да, что...
0: да. Особенно немцы, кстати, в этом различились. Да. У них у укрепрайоны были прям вообще солидные.
1: Да, по тем временам. Угу. Они же, кстати, изобрели очень хороший танковый пулемет с машиной 8 он без всяких щитков, хотя с водяным охлаждением и на такой очень технологичной треноге был сравнительно легким. Потому что весил совсем не 72 килограмма, а 64 всего-то. Кстати, и поэтому в том числе от водяного охлаждения сейчас отказались. Потому что добавляет веса. Не и ну, сама да. вода, и кожух этот. Короче говоря, подавить пулемет из крупной артиллерии часто не выходило. Приходилось импровизировать. На место вот этих вот катапуль для гранат и прощей пришли минометы. Срок говоря, минометы в первом пошли в ход во время японской войны. Применялись они каким-то капитаном Габяту или Габито, я уж не знаю, как его правильно произнести. И назывались они тогда вообще говоря бомбомет. Потому что стреляли они какими-то морскими боеприпасами, я так понимаю. Кстати, реактивные бомбометы на кораблях используются до сих пор. А в Первом мировой войну, ну, как раз, появилось вот, вот слово Миномет Видимо, просто перевод с немецкого Мингивер, или как он там назывался, наибольшего успеха достигли, наверное, англичане со своим минометом системы Стокса. Дело в том, что миномет имел сразу много преимуществ по сравнению с обычной артиллерией. Он очень дешевый, он очень простой, он не требует обычных артиллеристов. Все, что нужно делать расчету, взять мину, опустить ее в канал ствола. Она сама съедет вниз под действием гравитации, по гладким стенкам. Угу. А внизу ее ждет стержень, на котором она наколется, и бабах! То есть можно стрелять просто чуть ли не очередями. Сунул, бабах, в бабах, никаких гильз не надо вытаскивать. А чтобы гладкий ствол не давал слишком большого разброса, мины стали опереть. Они стабилизировались таким образом в э, полете, сами по себе, без нарядов. Никаких сложных, э, сложных станков для производства было не нужно. Люфты достаточно большие, так что производили их везде, где только можно, где есть механические мастерские. Правда, когда их стали усовершенствовать, оказалось, что очень трудно такую гениальную конструкцию чем-то улучшить.
0: Да. iPad к ней можно только приделать. У нас некоторые делают на Ближнем Востоке или где там они.
1: А, да, 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 есть такое. Миномет был хорош уже и тем, что у него очень большой, по сравнению с по сравнению с артиллерией, коэффициент так называемого ствольного могущества. То есть, проще говоря, он относительно своего размера имеет очень крупный калибр. Чтобы, например, стрелять такими же снарядами 81 мм, как миномет Стокса, нужна была огромная гаубица. Которую ни вдвоем нельзя перемещать, ни необычным солдатам давать. И стреляет она не так быстро. В общем, миномет прочно занял свое место. А за ним и огнемет. Вот сейчас мы, то, что называем огнеметами, он по сути выглядит как гранатомет. Стреляет реактивным снарядом, который просто производит вспышку огня. Может снаряжаться боеприпасом как термобарическим, так и, например, термитным, который прожигает все, включая бетон. А как выглядел перво... первомировойновский огнемет? Ну, <су> 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 ранец со
0: всем вот этим горючим делом и такой вот рас,
1: распылитель по сути. Огнем. Да, похоже, знаете, вот как сельскохозяйственных вредителей всяких опрыскивают. Угу. Вот такой же приблизительно. Огнеметы первыми пустили в ход немцы, чем э, тут же вызвали ответный вой, что это ужасное оружие и надо его запретить. Да. Например, э, на отечественных пропагандистских плакатах э, под огнеметом было написано Против закона божьего и человеческого. Аппарат для выбрасывания горящей жидкости, употребляемые германскими войсками. Вот. Но, разумеется, все эти запреты никого не заинтересовали, так что огнеметы э, стали использовать и все остальные, у кого были для этого технические возможности. Тогдашний огнемет, конечно, был вещью не очень надежной, там на него не... Э, на первой модели, например, не, не предусматривалось э, автоматическое прекращение горения в случае ранения или гибели носителя, так что он был очень опасен для своих тоже. Попадание пули в э, бак с горючим вызывало огненный фонтан mm -hmm. на ножках. Вот Часто они бывали такими тяжелыми Что приходилось еще второго какого-то Солдата отправлять, чтобы он их нес А первый только стрелял Но все это искупалось тем, что Огнемет производил, во-первых, колоссальное Моральное действие на Противника, личный состав Просто разбегался с ним, Как опом-то, подползал огнемет Во-вторых, огнемет был одним из Немногих видов оружия, которые Хорошо работали против Появившихся тогда же танков и броневиков ну и, наконец, против укреплений, которых французы там успели понастроить, а позднее немцы, огнемет тоже работал на ура. Mm -hmm. Лучше, чем гранаты и все остальное, что было. Вот. Таким образом, война и шла. Сперва массовая, массированная артиллерийская подготовка, которая должна была совершенно оглушить противника разрушить его укрепление, сделать там лунный ландшафт и подавить как можно больше пулеметных точек. После этого пехота бросается в прорыв, и если повезло, то отвоевывает метров пятьдесят. Да, если, если повезло,
0: она добирается до окопов, а, собственно, огневая подготовка, да, вот этот тартобстрел, который происходит перед этим, он во многом предназначен еще и для того, чтобы колючую проволоку, которая да. натянута там, в больших количествах, поломать. Поэтому каждую ночь выходили специально обученные товарищи, если, конечно, не было интенсивного обстрела, и эту колючую проволоку натягивали заново. Uh -huh. Чтобы никто не пролез. Ну и да, дальше, если пехота успевает добежать до окопов, она начинает там в рукопашку биться с противником. Или если мощная артподготовка, то окопы могут вообще быть просто... Сметяные, да. и никаких окопов там вовсе и нету.
1: Есть только какие-то ямы... Да. Сравнительно похожие да. на окопы. Да, да, вот. да, ну так вот, для ближнего боя к концу войны э, было введено и новое принципиальное оружие, которое должно было объединить, во-первых, переносимость пистолета, а во-вторых, э, скорострельность пулемета. Это, как ни трудно догадаться, пистолет-пулемет. Угу. И первыми в этом деле были, разумеется, немцы, которые изобрели так называемый машин пистоле 18 <свят> значит машина пистоле кстати был разработан Шмайсером Вот как хозяев вам будет говорить пистолет-пулемет Шмайсера это вот этот вот старинный пистолет-пулемет до да, Первой мировой войны Не надо им называть э, Вот этот вот пистолет-пулемет мп МП-38-40, который был во Второй мировой войне и с которым все время изображают немцы <свят> кино, хотя на самом деле у них им были вооружены только офицеры, а вовсе не все поголовно. Так вот, как выглядел этот самый машина на пистоле? Он фактически похож был на коротенький карабин, у которого сбоку к стволу с радиатором воздушного охлаждения подсоединялся барабан или коробчатый магазин. Вот. И тот, и другой имели шейку, за которую предполагалось этот самый Пистолет-пулемет удерживать второй рукой. Э, ввиду того, что очень плохо все, все это э, понимали, как использовать, э, к пистолетам-пулеметам часто крепился такой маленький, несолидненький штык. Зачем-то? Видимо, если патроны там кончатся. И заколоться, чтобы. Или еще там, для чего? Пистолет-пулемет себя показал очень хорошо. Вот. Но, к сожалению, к тому моменту уже был 18 год, так что там можно было вводить хоть пистолет-пулемет, хоть э, турболазерную батарею. Германии уже помочь ничего не могло. А после войны им вообще запретили такие оружия производить и разрабатывать. Ничего вам тут. Да, немцы, конечно, это все старались всячески обойти и производили его как оружие полицейское. Кстати говоря... Полковник Томпсон, свою пишущую машинку чикагскую, угу. он именно для Первой мировой войны производил. Правда, пока он с ней возился и доводил ее до ума, оказалось, что война уже вся успела закончиться. Вот, и вооружать ей пришлось несколько другой контингент, верший свои войны. Персональные. Угу. Посмотрев на чудо немецкой техники, за успехами сумрачного гения погнались и итальянцы. Беретта произвела свой вариант пистолета-пулемета, тоже выглядевший как коротенький такой карабинчик, у которого был коробчатый магазин. По каким-то непонятным лично мне причинам, коробчатый магазин у него крепился сверху, причем вертикально. Чего они пытались таким образом добиться, я не знаю, как, как целиться-то? Если сверху эта штука мешает.
0: Видимо, не надо целиться, просто стреляешь на угол. Полагаю, от
1: бедра будешь так поливать огнем просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А, почему вот, я не знаю, как и когда догадались, что магазин для такого оружия нужен именно внизу. Почему-то вот сбоку какие-то крепления. Англичане во Второй мировой войне тоже сделали какой-то непонятный пистолет, пулемет с креплением сбоку. Немцы во Второй мировой войне разработали автомат для... Десантников тоже почему-то с магазином сбоку. Что это за странная идея сбоку что-то пришпандоривать, я не знаю. Хорошо, вот у Томпсона хватило мозгов сделать магазин снизу и дополнительную ручку спереди. Многих много чего можно прочитать про так называемый автомат Федорова. Который многие считают за... Про образ автомата калабина. Да, ну и вообще за первый автомат. Это не вполне корректно. Дело в том, что э, автомат Федорова является так называемой автоматической винтовкой. Потому что стрелял он авто... винтовочным патроном. Калибром немножко меньше, конечно, чем у трехлинейки, Честь с половиной миллиметров. Да, вот. Автоматическая винтовка это не автомат. Потому что автоматы современные стреляют промежуточным боеприпасом. И первым автоматом является все-таки немецкий штурм ГВР-44 из совершенно другой войны. Вот. А автоматические винтовки пытались как раз в Первой мировой войне изготовить многие. Правда, большинство не успело. Э -э тот же самый Мазес Наш Браунинг, он к 1918 году разработал свою автоматическую винтовку браунинга, она же просто бар которая вот предполагалась к, к тому, чтобы стрелять из винтовки очередями но это, ребята, нереально, слишком мощный патрон привело к тому, что эту винтовку использовали как легкий пулемет, ставив ее на сошки и то только потому, что во Второй мировой войне у американцев ничего лучше не нашлось вот и пришлось использовать то, что было так что это направление было признано тупиковым. Кое-какое количество автоматов Федорова все-таки успело послужить в войне уже, правда, гражданской и в Красной Армии тоже он состоял на вооружении. Но все-таки был списан и э, сфокусироваться решили на пистолетах-пулеметах. Много это слез о том, что вот Николай II, э, он был против использования автомата Федорова в войсках, что для него не хватит патронов. Но, ребят, у нас винтовок-то не хватало для автомата Федорова патронов тем более. Э, не хватило бы, к тому же патронов-то на них нужен был особый, какой-то двух с половиной линейный. Вот. Так что, хотя к концу войны их и стали производить, но ничего в итоге так и не успели и не сделали. Вот такое вот было странное и... Э, Плохо сбалансированное оружие в ту эпоху, пользовались кто чем, импровизировали, много было самодельного, а многое, кстати, из серийного тоже выглядело как-то странно. Вот, например, британцы, какой-то тоже тесак-костец решили сделать, но вот выглядел он не знаешь, как что. Как что? В гонконгских боевиках такой э, стереотипный злодей огромного роста, э, он злобно хохочет, и вот такую штуку примерно держит в руках. Для солдата, мне кажется, довольно странная выглядящая фигня какая-то. Вот, э, тем не менее, применялась чуть ли там не серийно. Ну а главную скрипку в завершении войны сыграли все-таки более тяжелые виды вооружения, о которых мы вам расскажем в следующий раз. Поговорим о броневиках и танках, угу. о самолетах, немножко о дирижаблях, а также о подводных лодках и химическом оружии той поры. А на сегодня все.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 165-й выпуск подкаста HobbyTox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурни. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.